0: Welkom bij de Moving Abroad Podcast. Een podcast waarin ik, Mike en de beste, verhalen deel van mijzelf, maar vooral ook heel veel anderen over wonen en werken in het buitenland. Want na zes jaar Australië weet ik als geen ander hoe ongelooflijk gaaf dat is en ook wat er allemaal wel niet bij komt kijken. Een podcast bomvol inspiratie en informatie dus, om jou te helpen je eigen buitenlanddroom na te jagen. Of gewoon alleen maar lekker weg te dromen natuurlijk. Veel plezier en goede reis! Hallo en wat leuk dat je luistert. In deze aflevering praat ik met Noortje Timmermans. Zij woont op Bali samen met haar vriend en zoontje van 3,5. Noortje runt er twee online bedrijven als virtual assistant en lifecoach. Terwijl haar vriend voor zijn zoontje zorgt. Ze hebben niet alleen heel bewust voor het buitenland gekozen, maar ook voor een andere levensstijl. Want van het standaard leven in Nederland, waarbij ze elkaar door de week amper zagen en s'avonds uitgeteld op de bank lagen, werden ze ongelukkig. Op Bali pakken ze dat heel anders aan. Noortje,
1: welkom. Hoi, ja dankjewel, wat leuk.
0: Wat leuk dat jij er bent en dat je je verhaal wilt delen met ons. Ja, heel graag. Dank je wel daarvoor. Um, ik heb superveel vragen voor je. Uh, ik wil alles weten over Wonen op Bali, want het lijkt me prachtig. Uh, mm-hmm. Ook over je online businesses, want um, ja, jij werkt op afstand. Dat vind ik ook uh, meer van weten. Uh, en natuurlijk ook of die niet-standaard levensstijl Bali, of dat dan uh, echt heel anders is en of dat, uh, hoe dat dan bevalt. Um, mm-hmm. Maar de eerste vraag die ik altijd stel is, waar ben je nu en wat zie je als je naar buiten kijkt?
1: Ja, wel een leuke vraag meteen. Um, ik zit op mijn uh, slaapkamer slash kantoor. En daar uh, heb ik een heel mooi uh, raam. En ik kijk uit over... <coughs> Sorry. Ik kijk uit over uh, onze prachtige tuin. Die vol staat met bloemen en planten en palmbomen. En in de verte zie ik de zee. En ik zie zelfs Nusa Penida, Een van de eilandjes die naast uh, Bali liggen. Dus uh, ik... Um... Ik ben dolgelukkig met mijn uitzicht, ja inderdaad. Ja, ik ben jaloers, want het klinkt alsof je een hele mooie tropische tuin, uh, ik
0: zie in mijn, in mijn fantasie, uh, zie ik het ook een beetje.
1: Ja, het is echt uh, bananenbomen, uh, zwembadje, uh, van die mooie frangipani bloemen, alles wat je, waar je aan denkt als je Bali voor je ziet, dat heb ik in mijn tuin. En, oh. uh, of ja, ik zeg mijn tuin, maar we wonen gehuurd, maar toch? Het is inmiddels oh, ja. een beetje mijn tuin. Tijdelijk jouw tuin. Ja, inderdaad. En het uh, is elke dag genieten. Ja, mooi. Maar ooit woonde je
0: gewoon nog in Nederland. Uh, Hoe zag jouw leven daar toen uit?
1: Nou, ik denk heel standaard. Ik denk wat de meeste mensen gewend zijn, gewoon met z'n tweeën, beide, een fulltime baan. Leuk huisje in de binnenstad van Helmond. ja, en dan van weekend naar weekend en van vakantie naar vakantie. In de weekenden moest veel al gestapt worden. Uit eten, lekker op het ras zitten. Alles maar om de week een beetje te in balans te brengen, zeg maar. Want het voelde voor mij wel altijd dat op zondagavond mijn leven een beetje ophield. En dat dan het werkleven startte en dat ik dan op vrijdagmiddag langzaam weer aan mijn eigen leven mocht beginnen. Dus ja, het het zag er heel standaard uit, maar het, uh, het maakte me niet heel gelukkig. En wat deed je precies voor werk? Ik werkte in eerste instantie, nou, ik heb lang verhaal, veel gedaan. Ik ben gestart als militair, lang, lange tijd geleden. Toen ben ik in de zorg gaan werken als verpleegkundige en als operatieassistent. En mijn laatste baan in loondienst was binnen een groot medisch bedrijf als uh, salesmedewerker. En mijn vriend, die werkte in de horeca lange tijd. En toen ik in de zorg werkte, nou, dan kun je je wel voorstellen... ik moest vroeg op, hij ging laat weg en kwam laat thuis. Dus wij leefden met uh, post-its. En uh, oh man. Ja, dat, ja, dat hebben we lange tijd gedaan.
0: Ja, dat je uh, elkaar eigenlijk soort van uh, als passing ships in the desert... Uh, zo Net ja. uh, langs elkaar en heen... Dan, uh, en dan uh. allebei
1: ook nog weekenddiensten... en dan ook oh. nog niet altijd dezelfde weekenden. Dus dat was met... Uh, Ja, met enige regelmaat niet leuk. Nee.
0: En wat maakte dan dat je uiteindelijk uh, naar het buitenland ging? Was het dan echt uh, dat je echt helemaal niet blij was met je je leven?
1: Ja, dat is inmiddels wel een tijdje geleden al, bijna vijf jaar. Er was een dag in 2016 dat het gewoon even helemaal niet meer ging. Ik... ik, ik liep al hele lange tijd met mijn hoofd vol met piekeren en gedachtes. En ik vond het leven gewoon eigenlijk niet leuk zoals het ging. En ik kon eigenlijk mijn leven al een beetje uitstippelen voor de komende 40 jaar. En ik zag bij anderen dat ze het allemaal heel erg prima vonden. En ik merkte bij mezelf dat ik daar heel erg ongelukkig van werd. Um, dus ik ging maar door en ik ging maar door totdat ik een keer... Op een, ik denk dat het een woensdagochtend was. Naar Maastricht reed in mijn grote liesbak. En dat mijn hoofd overuren maakte. En dat ik dacht, oh, ik word hier zo ontzettend gek van. Zou het niet rustiger zijn als ik nu aan het stuur trek en mijn auto tegen Van Ril zou parkeren? Oh joh. Ja. Ja, en ik had echt totaal geen suïcidale gedachten of ik wilde er ook echt geen einde aan maken. Maar het was voor mij zo'n grote alarmbel op dat moment dat het niet goed ging. Dat ik diezelfde dag, uiteraard heb ik nog eerst wat werk afgemaakt. Want he, stel je voor dat dat blijft liggen. Maar ik heb daarna wel de huisarts gebeld en gezegd het gaat niet goed. Vervolgens ben ik heel erg ziek geweest en... Ja, toen kwam, begon het grote zoeken. Hè. Waarom, waarom kom je op dat punt? Waarom ben je zo lang over je grenzen heen gegaan? Waarom ben je zo ongelukkig? Terwijl je voor de buitenwereld of ja, voor veel mensen eigenlijk alles hebt. Ik had een, heb een superleuke relatie. Een heel leuk huis, mijn familie om de hoek, iedereen gezond, mijn broers om de hoek. Een ontzettende leuke vriendengroep destijds. Ja, waarom ben je dan zo ontzettend ongelukkig met je leven? En ja, dat was een hele lastige reis. Het heeft me ook echt wel 2, 2,5 jaar gekost om daar een beetje grip op te krijgen. Ja, waarom dan buitenland? Dat is niet zo. Ja, want uiteindelijk, de
0: uh, uiteindelijk leidde de hele zoektocht tot, uh, tot uh, grote ja. beslissingen wel,
1: toch? Nou, absoluut. Alleen, weet je, het buitenland alleen, als we dat hadden gedaan, dan was het een soort vluchten geweest. En dit is een hele bewuste keuze geweest, zonder dat wij het gevoel hebben dat we zijn uh, gevlucht. En um, ik ga kijken of ik het een beetje beknopt kan omschrijven. Het was zeg maar, in eerste instantie kwam ik erachter dat het standaard leven, zoals het uh, boekje van de maatschappij in de westerse landen het voorschrijft, mij niet gelukkig maakte. Um, het, het feit dat, dat wij elke dag twaalf uur van huis waren, elkaar niet zagen, uh, en dan heb ik het over mijn partner en ik... Um, s'avonds doodmoe waren, eigenlijk te moe waren om te koken, waardoor dat we niet zo heel goed en gezond uh, kookten um, Ja, dat stukje van weekend naar weekend en vakantie naar vakantie, echt dat overleven, daar werd ik niet gelukkig van. Dus dat was een van de dingen die ik uh, wilde veranderen. Na lange tijd zoeken, want ik had duizenden, miljoen ideeën hoe ik dat ging aanpakken. Maar na lange tijd zoeken werd het ondernemerschap iets wat mij blij maakte. En dan met name het locatie-onafhankelijke ondernemerschap. Want dat zou voor mij automatisch vrijheid betekenen. Toen ik werkte op de OK in het ziekenhuis, toen ging ik elke dag om... Half acht liep ik het ziekenhuis in. Uh, vervolgens ging ik naar een afgesloten ruimte wat dan de OK is. En daar liep ik om kwart over vijf, half zes pas weer naar buiten. En ik had echt het gevoel dat heel het leven um, ja, soort van stil stond. Hè? Dat op zondagavond mijn leven ophield. En dat ik dan op vrijdagmiddag mijn eigen leven pas weer een beetje begon. En tussentijd was het gewoon alleen maar werken en op je tenen lopen. Um, dus ik had heel erg die behoefte aan vrijheid. En het ondernemen en het locatie onafhankelijk ondernemen, zou mij vrijheid opleveren. En daar, daar werd ik echt gelukkig van. En dat had nog niet eens zozeer met het buitenland te maken. Maar het feit dat ik met mijn laptop naar een koffiezaakje op de hoek kon gaan en daar hem openklappen en kon werken. Man, dat was. Uh, ja, dat klonk mij echt als muziek in mijn oren. Ja.
0: Ja, dat je niet hoefde te leven volgens het stramien van een baan... waarin je geacht wordt of waarvan je verwacht wordt... uh, dat je ergens bent voor een bepaalde tijd.
1: Ja, inderdaad, dat vooral. Want gedurende mijn mijn zoektocht had ik ook een, uh, een werkplek... waar je dan weer gaat opbouwen. En dat was een ontzettende leuke werkplek. En dat was een ontzettende leuke functie ook. Maar ik had weer hetzelfde, dat ik zocht dus op een bepaalde tijd... ergens moest zijn. Inmiddels hadden we we ook een kindje gekregen. Dat wilde dus zeggen dat ik om een bepaalde tijd... mijn kindje ergens moest afleveren... omdat ik ergens moest zijn. Uh, Fielen in, werken, weer vielen in... kind ophalen naar huis, koken. Dat hele leven, dat stond mij tegen. Dus het ging mij niet zozeer om de functie... of om de baan, want ik vind alles wel leuk... Maar het ging mij inderdaad om die levensstijl. En door het locatie-onafhankelijke ondernemen kon ik mijn levensstijl uh, anders inrichten dan dat menig mens in, in Nederland doet en in andere westerse landen. Um, dus eigenlijk de
0: eerste stap, die, zeg maar, of de eerste uh, les zeg maar, die je uit... Uh, uh, ja, ja, ik weet niet of het nou echt een burn-out was. Ja, of dat maximaal. Ja, oké. Okay. Ja. <laughs> uh, ik wil eigenlijk niet meer voor een baas. Ik wil voor mezelf kunnen werken. Zodat ik kan bepalen wanneer ik werk of waar ik werk. Of hoe hard ik werk. Uh, en ik niet in de standaard uh, red race mee moet. Van, ja.
1: ja, het ja. was niet de eerste stap. Want er gingen heel veel stappen aan vooraf met mijn zoektocht. Maar het was wel op het moment dat ik hoorde van locatie onafhankelijk ondernemen. Toen was het echt alsof alle puzzelstukjes in elkaar vielen. Hè? Weet je, echt dat je denkt, oh, maar dat bestaat ook. Ik kan dit ook? Wauw. En toen werd mijn blikveld opeens gigantisch verruimd. En vooral toen ik de functie VA hoorde, wat ik nu, uh, wat ik nu doe, Virtual Assistant... Ja, toen, ik omschrijf het altijd alsof de engelen begonnen te zingen, weet je wel? Zo, wow, zo'n geluid uh, dat, dat je echt denkt, ja, dit is het. En um, uh, ja, dus dat, dat maakte opeens echt mijn, um, mijn blikveld groter. En, Even nog terugkomen, want je vroeg waarom buitenland? Sorry voor mijn uitgebreide verhaal. En ja, voorop uh, in je
0: weg was eigenlijk... Uh, ja. Ja. ja, nou we
1: hadden ooit in 2008 al de wens om naar het buitenland te gaan. Vanaf een terras in Thailand allemaal bedacht. Maar zodra ik het daarover hadden, uh, schoot ik al vol. Omdat ik dan afscheid zou moeten nemen van mijn familie. En dat is drama. Dus uh, het heeft mij... Even kijken, we zijn in 2020 vertrokken, dus het heeft mij 12 jaar gekost (laughs) om van dat ene gesprek op het terras in Thailand naar daadwerkelijk afscheid nemen te gaan. Maar nee, ja, weet je, het was altijd onderdeel van ons grote wens. We hebben ook uh, ergens in ons leven nog een wereldreis gemaakt van een half jaar, maar daarna stapten we weer terug in het oude leven en het lost eigenlijk gewoon niks op. maar ja, weet je, op het moment dat jij vastzit in een bepaald stramien, dan heb je ook geen idee dat het mogelijk zou zijn. Dus um, doordat ik werkte op de OK in het ziekenhuis, had ik helemaal niet het idee dat ik überhaupt voor langere tijd naar het buitenland zou kunnen gaan. Behalve als ik dan in het buitenland ook in een ziekenhuis ging werken. Maar ja, dat zag ik niet zo zitten. Dus toen die... Toen dat locatie onafhankelijke ondernemerschap voorbij kwam, toen die puzzelstukjes, die kwamen toen allemaal bij elkaar. En toen kwam dus ook het stukje van, hé, maar wacht even, dan zouden we dus ook naar het buitenland kunnen. Ja, Ja. en hoe heb je het dan vervolgens
0: aangepakt? Uh, was je altijd al dat Bali was of ben je heel erg gaan onderzoeken
1: waar dan en hoe dan? Hoe, Hoe heb je het aangepakt? Um, in de eerste instantie heel erg vanuit mijn hoofd, heel praktisch. Uh, we willen ergens waar het warm is en waar het lekker weer is en, en dat soort dingen. Zee was heel belangrijk voor ons. Um, maar afstand tot familie moest ook um, behapbaar zijn. Dus in de eerste instantie was het plan de Canarische eilanden. Um, maar dat was echt nog in het begin. Toen wist ik volgens mij ook nog niet dat ik als VA ging werken. Dus dat, het overlapt allemaal een beetje zo uh, elkaar. En Azië heeft ons altijd getrokken. We zijn veel reis geweest naar Azië. En elke keer als we het vliegtuig uitstapten en die warme feun voelden, waarvan je eerst denkt dat het de vliegtuigmotor is, maar dan blijkt het gewoon de luchttuig te zijn. Een permanente uh, vliegtuigmotor. Ja dat, um, ja, dat voelt voor ons echt als thuis. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar wij voelen ons in de chaos, in de warmte. In de hysterie van Azië voelen wij ons heel prettig. Dus um, ja, dat was eigenlijk onze eigenlijke wens. Dus die stond een beetje, um, ja, zeg maar, hoofdhart tussen uh, Canarische eilanden en Azië. En toen kwam het stukje, ja, maar waar dan in Azië? We zijn nu niet meer met z'n tweeën, we zijn nu niet meer aan backpacken, we hebben een kindje wat we meenemen. Um, He, dit is een ander verhaal. We gaan daar daadwerkelijk wonen. En we willen ja. ook dat daar een bepaald soort voorziening, uh, voorzieningen aanwezig zijn. Ja, en toen kwam eigenlijk Bali um, snel voorbij. Omdat het gewoon... Het is wel heel toeristisch enerzijds. En de andere kant maakt... Omdat het toeristisch is, maakt het ook dat je daar gewoon heel veel voorzieningen hebt. En dat vinden we prettig. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor ons zoontje. En... Um, Ja, Bali is wat dat betreft gewoon het mooie mix tussen echt gewoon Azië. En je kunt ook echt op plekken zijn zonder toeristen. Maar je weet ook dat als er iets is, bijvoorbeeld een tandarts of een arts, of uh, je wilt een keer naar de H&M, dan kan dat ook. Ja,
0: Ja, er is nog een soort van uh, uh, georganiseerd leven. Of uh, niet
1: georganiseerd
0: leven, maar ja... uh, Voorzieningen. Ja, voorzieningen inderdaad.
1: Hm. Ik, uh, ik, ik weet dat ik tijdens onze wereldreis. Um, waren we op Sulawesi, een groot Indonesisch eiland. En daar is bijna geen toerisme, althans uh, nog wel echt in de kinderschoenen. En alle winkeltjes zitten daar in van die garageboxen. met van die prachtige rolluiken ervoor helemaal niks mis mee. Je kunt alles krijgen wat je wil. En op heel veel plekken hier in Bali is dat ook. Maar ik miste op een gegeven moment gewoon een normale winkel waar je naar binnen gaat, waar je iets zoekt wat gewoon in een normaal schap staat, met een prijskaartje ervoor. En dat je gewoon naar een kassa kunt lopen. En dat je gewoon de prijs betaalt die op dat uh, schap staat. Weet je, dat soort westerse dingen. Natuurlijk is dat echt een luxe uh, stukje. Maar Weet je, wij zijn natuurlijk wel gewoon Nederlands. Wij, wij ja. zijn niet Aziatisch. Dus wij hebben een bepaalde, um, nou ja, noem het standaard of noem het wens, weet ik veel, of behoefte. Maar het, ik vind het fijn dat ik hier ook naar de H&M kan. Ik vind het ook fijn dat ik hier een winkeltje in kan duiken. Ergens tussen de garages. En dat ik daar ook een heel leuke broek uit kan vissen. En daar niks voor betaal, bij wijze van spreken. Die combinatie is op Bali echt te gek. Ja, en um,
0: dus jullie hebben een uh, ja, soort van, uh, je zoekt toch naar een land breed gestart. <kijkt> He, als, het is, moet warm zijn. <laughs> dan ja, moet soort en er moet, moet, moet zee zijn. <laughs> en steeds verder uh, vernauwd dat je uiteindelijk bij Bali uitkwam. Um, ja. En hoe uh, ging het dan verder? Was jij ook echt als VA
1: aan het werk? Um, ja, ik ben in 2018 gestart als VA... En in 2020 zijn wij vertrokken naar Bali. Dus ik heb mezelf echt ruim anderhalf jaar de tijd gegeven om te groeien als ondernemer en als V.E. Dus ik had ook echt wel al een behoorlijk lopend bedrijf toen wij vertrokken naar Bali. Ik had echt mijn klantenkring al, iedereen wist ook van mijn vertrek uit Nederland naar Bali... Um, in principe werkte ik in Nederland ook wel uh, zoveel mogelijk locatie onafhankelijk al. Veel vanuit ja. huis, veel vanuit koffietentjes, want dat kon nu eindelijk. Jee. Um, maar ik, ik sprak ook regelmatig met mijn klanten af. Dus van, ja, daar moesten ze dan wel aan wennen. Dat werd dan vanuit Bali alleen maar online. Maar, ik heb gewoon de allerleukste klanten. Dus die vonden ja. het alleen maar heel erg tof. Uh, ja. ja, die vonden het alleen maar. maar heel zou je dat tof. ook
0: wel aanraden aan mensen? Dat je, uh, als je, hè, met je zoals jij nu een, uh, een online uh, bedrijf hebt, om echt al in Nederland dat
1: op te zetten? Ja, uh, voor het betrekt? Ja, zou ik zeker doen. Um, het voordeel is dat je, je hebt altijd een netwerk hebt uh, als je start als ondernemer. Ik dacht dat ik geen netwerk had en uiteindelijk kwamen al mijn klanten. Via mijn eigen persoonlijke netwerk. En het werkt gewoon heel prettig. Om om een band op te bouwen met je klanten. Als je gewoon af en toe ze face to face spreekt. En het is niet onmogelijk. Want ik krijg nu allemaal nieuwe klanten. Die ik nog nooit live heb gezien. En alles gaat online. Maar dat komt omdat ik al een bepaalde basis heb opgebouwd. Ik ben nu al uh, 2021. Nou bijna drie jaar bezig. Dus... Die basis staat er al en en inmiddels ben ik qua ondernemerschap ook al flink gegroeid, dus dan dan is die drempel niet zo hoog. Ik denk als ik vanuit Bali het helemaal blanco zou moeten opstarten, dat is wel lastig, dat zou wel echt moeilijk zijn.
0: En heb jij ook heel bewust dan Nederlandse klanten?
1: Ja, in principe wel. Mijn, mijn marketingkanaal is mijn, uh, is mijn podcast aan Instagram. En daar heb ik eigenlijk alleen maar Nederlandse volgers op. Want ik doe ook alles in het Nederlands. Vind ik ook fijn. Dat werkt voor mij het prettigst. Um, en ik heb wel een keer een klant gehad uit Nieuw-Zeeland. En een keer een klant uit Amerika. En zo af en toe. Maar mijn focus ligt gewoon op de Nederlandse markt. En ik vind het ook gewoon heel prettig om die band gewoon ook met Nederland te houden. Ja, wat mooi.
0: En jouw vriend is, uh, jij zei die werkt in Nederland in de horeca, maar op Bali uh, niet. Is dat ook een bewuste keuze? Ja,
1: heel bewust. Hij werkte eerst in de horeca als kok en later is hij bij een verhuisbedrijf gaan werken. En hij heeft altijd hard gewerkt als in lichamelijk fysiek hard. In een verhuisbedrijf was het ook echt gewoon aanpoten, lange dagen, veel sjouwen. Um, maar ook als chef is ook fysiek heel zwaar, volgens Ook, absoluut. En ook lange dagen, veel staan. Juist, ja. Dus zijn lijf was ook echt wel toe aan rust. Ook omdat we natuurlijk wisten dat we dit gingen doen. dat werkt natuurlijk samen. Als je het eenmaal weet, dan geef je lijf ook meteen aan van hoe even. Maar hij wist sowieso wel dat dit werk niet voor eeuwig zou zijn. Want dat zou hij helemaal niet volhouden. Maar ja, de... Keuze was heel erg bewust dat hij voor ons zoontje zou gaan zorgen. Omdat we anders hier hetzelfde leven weer zouden gaan doen als in Nederland. Want dan, als hij hier zou moeten werken of zou gaan werken... dan zouden we dus weer opvang moeten regelen voor ons zoontje. We hebben hier geen familie, dus dan zouden we nog meer uh, beroep moeten doen op allerlei uh, instanties. En dat was nou net wat we niet wilden. We wilden juist heel veel tijd samen zijn en ons leven anders inrichten. Dus hij heeft heel bewust gekozen voor, oké, ik ga voor ons zoontje zorgen. En jij uh, doet met jouw bedrijf zorgen dat we uh, kunnen leven. En dat is ook de prima rolverdeling. Want ik ben ook helemaal niet iemand die fulltime huismoeder zou kunnen zijn, daar zou ik ook ongelukkig van worden dus mijn werk is nu ook echt heel leuk dat heb ik nooit gehad Uh, waar waar ik op zondagavond moest huilen omdat het weekend voorbij was en echt met lood in mijn schoenen naar mijn werk ging sta ik nu te springen om weer te starten en werk ik ook in het weekend af en toe (laughs) dus jullie hebben ook
0: echt uh, die lifestyle verandering op alle kanten doorgevoerd uh. ja,
1: ja. Michiel mijn uh, mijn vriend is ook gewoon heel goed in de organisatie thuis die die heeft veel meer overzicht dat past ook helemaal bij zijn vorige functies als kok en als verhuizer daar ben je continu aan het managen en alles in goede baan aan het leiden daar is hij heel sterk in bij mij is het iets meer chaos op dat gebied in mijn werk heb ik veel meer structuur, maar ja, in het huishouden of wat dan ook, uh, ja, is, dat komt er bij mij allemaal niet zo nauw. Dus deze rolverdeling is gewoon heel fijn. Is eigenlijk gewoon. Ja, d- zo moet ja, het zijn. Mooi. Ja. Hey, en um, moesten jullie nog heel
0: veel dingen regelen, of kan je gewoon naar Bali verhuizen uh, met je koffer in je vo- koffer inpakken en op vliegtuig? Of uh, ja, hoe, hoe, wat is er nodig om um, om naar Bali te verhuizen zo?
1: Um, ja, natuurlijk. Er komt best wel veel bij kijken als je naar het buitenland vertrekt. Zeker ook met, uh, met een kindje. Dus we hebben in Nederland ook echt wel alles uh, verkocht en het huurhuis opgezet. Gezegd, en de laatste twee weken ook bij mijn ouders geslapen. Maar um, ja, wij zijn in eerste instantie gewoon naar Bali toegegaan om te kijken hoe het ons zou bevallen. Dus we zijn niet van... van ...nul naar 100 gegaan... ...maar we hebben onze eerste tijd gegund... ...om te kijken hoe is het in Azië... ...hoe is het in Azië met een kindje van twee... ...en hoe is het om daar langere tijd te zijn... ...hoe is het voor mij om vanuit het buitenland te werken... ...en om dan te voelen... ...oké, okay, willen we dit langer doen... ...of willen we eerder naar huis... ...of gewoon om echt bij jezelf te gaan voelen... van Wat past bij ons? Is dit inderdaad wel wat we er vanuit Nederland van verwacht hadden? Dus ja, we hebben onszelf echt de tijd gegund om hierin te mogen groeien. En ja, dus we zijn gewoon gegaan en in principe hadden we een beetje zo bedacht, nou, we gaan eens kijken of we het een jaar volhouden. Maar onszelf ook gezegd, als het eerder niet goed voelt... of we missen familie of ons zoontje heeft het heel erg moeilijk... dan komen we gewoon terug naar Nederland. En nu, en nou ja, toen gebeurde natuurlijk ook nog van alles rondom uh, corona. En nu inmiddels zijn we er anderhalf jaar... en nu voelen we wel heel sterk van... oké, ik denk niet dat wij teruggaan naar Nederland binnen een korte tijd. Dus... En moest je nog bijvoorbeeld iets met een visum regelen of zo? uh... Ja, je mag in principe in Indonesië, als je geen visum hebt, mag je maar 30 dagen blijven. Dus uh, alles wat je langer wil, moet je een visum voor regelen. Dus we hebben een visum geregeld voor een half jaar. En we wisten dan dat we in een normale situatie zouden. We dan het land uit moeten hier naar Singapore vliegen en dan weer terug. En dan kun je weer opnieuw op een half jaar visum. Dus dat hadden we allemaal een beetje voor ogen. Alleen door de hele coronasituatie veranderde dat ook. En mochten we het visum verlengen zonder dat we het land hoefden te verlaten. Um, dus inmiddels zitten we op ons uh, derde visum zonder dat we het land uit zijn hoeven. En ja, dat hadden we van ja. tevoren natuurlijk nooit uh, voorzien. Dat, ja,
0: ja. Uh, maar zit je dan ook op echt een, een werkvisum? Om, of is dat dan als, een, omdat jij natuurlijk ook een soort van digital nomad doet, ja. hoe werkt dat dan precies? Nee, wij zitten
1: op een social visum. Inmiddels kun je hier ook nu een businessvisum aanvragen. Uh, met, ja, daar zitten natuurlijk prijskaartjes aan. Maar we zitten op een social visum. En in Indonesië is het dan officieel dat je niet mag werken op dat visum. Maar als digital nomad val je in een grijs gebied. Dus um, het kan. Het, het, en, en heel veel mensen hier op Bali doen het op deze manier. Dat wil niet zeggen okay. dat het uh, 100% volgens de regels is. En als uh, Bali kwaad zou willen, dan zouden ze ons ook het land uit kunnen zetten. Omdat ik vanuit hier werk. Maar um, nogmaals, het is een grijs gebied en het wordt gewoon door de vingers ja. gezien. En de regering heeft nu ook echt gezegd de afgelopen half jaar. Wij zijn heel blij met de digital nomads die zijn gebleven. Want daardoor leeft de economie op Bali nog enigszins. En daardoor zijn er ja. nog steeds mensen die uh, weekendjes weggaan op eigen eiland. En daardoor is het nog steeds een beetje toerisme. Dus um, ja. ja, weet je, heel officieel mag het niet. Um, maar dat is dan een keuze die je maakt. Ga je het brave meisje van de klas zijn en ga je hier heel veel geld betalen voor allerlei... Moeilijke visums die bijna niet te doen zijn. Al helemaal niet vanuit Nederland. Of ga je gewoon even mee in dat grijze gebied. En ga je ook daarin kijken. Hoe bevalt me dat? Hoe gaat dat? En is het wel zo eng? Nou, ik kan je vertellen. Het is niet heel eng. En ik weet dat als Bali met land uit wil hebben. Dan zetten ze met land uit. Als dat zo is, dan is het zo. En dan vinden we op dat moment wel een oplossing. En dat is niet iets waar ik nu al wakker om lig.
0: Ja, en ik vind het ook wel mooi in verhaal dat je zegt, nou, we gingen op een zes maanden visum. Ook omdat we wilden gaan kijken, is dit echt wat we willen? Is, is dit is kunnen we daar een leven op bouwen zoals wij dat voor ogen hebben? Ja. Uh, is, en is Bali dan onze plek? Of uh, nou ja, ik, want ik kan me voorstellen dat je, wat jij ook volgens mij in het begin van het gesprek zegt, dat je zo in je eigen stramien zit, dat je heel moeilijk kunt voorstellen wat daar buiten allemaal nog is. En dat je. dat is ook eigenlijk mijn persoonlijke ervaring. Dat je eerst uit je stramien moet in iets heel nieuws. Om te ervaren wat er allemaal nog meer mogelijk is. Uh, Dus ik vind het wel heel mooi dat jullie op die manier dat hebben aangepakt. En uh, zijn gaan kijken. Nou, we gaan gewoon daarheen. En we we gaan gewoon ervaren. En van daaruit kijken we verder. Is de volgende stap in Azië? Of is het misschien een andere stap?
1: ja. ja, dat is inderdaad ja. precies wat we gedaan hebben. En ja, laten we eerlijk zijn, we kwamen, we kwamen in januari 2020 in Bali aan. En in maart 2020 veranderde er nogal wat. Ja. En want dat... jij hebt hem
0: ook niet aangekomen natuurlijk,
1: die uh, corona. Nee, nee, ik had hem niet per se aangekomen. Nee, ja, dat was wel behoorlijk intens voor ons. Want we waren hier pas net uh, twee maanden. We zaten één maart in ons huis... En ik weet nog dat wij uh, internet moesten regelen en dat zou de laatste weekend van maart zijn. En vanaf 1 april ging hier volgens mij ook alles dicht. En in maart kwamen de oproepjes van de Nederlandse regering dat iedereen terug naar Nederland moest. Ook al woonde je langere tijd in het buitenland. Ook de mensen die getrouwd waren hier met met een Indonesische of Indonesiër. Ja, wat doe je dan hè? Zit je dan? Lekker alles verkocht in Nederland, met je kindje, leuk huis, fantastisch land. Maar wat gaat er gebeuren? Dat was nogal behoorlijk intens. En uh, ja, dat heeft ons ook wel echt bezig gehouden. Wat doen we? Gaan we terug? Maar waarna gaan we dan bij mijn ouders wonen? Want we hebben niks meer. En uiteindelijk met... uh, met veel Nederlanders hier op het eiland gesproken. Het gedeelte ging terug, maar er bleven er gelukkig ook wel een aantal mensen... ook die hier al langer zaten. Dat biedt dan een soort van vertrouwen. Met mijn ouders gesproken, met Michiel's ouders gesproken. En die zeiden eigenlijk, blijf maar lekker daar. Je hebt hier niks te zoeken. Volgens mij is het daar veiliger dan nu op dit moment in Nederland. Dus blijf maar. Als het echt nodig is, dan vinden we wel een oplossing... En vanuit ja. dat uh, oogpunt, en daar ben ik ze heel erg dankbaar voor tot op de dag van vandaag, zijn we gebleven. En uh, ja, met, met uh, ja, nog, nogmaals heel veel dankbaarheid dat we er nu nog steeds zijn en dat we dit, uh, het eiland nu mogen ervaren en nu mogen meemaken.
0: Ja, mooi. Wat gaaf. Ja. ja. zo kan dat soms uh, lopen in het leven.
1: Hè? Ja, inderdaad. Dat had uh, niet meer je Maar weer vormen. dat je,
0: ook al heb je alles voorbereid, uh, ja. je toch altijd weer dingen die, die weer als het weer anders loopt. Ja, zeker. En hoe ziet jullie leven er dan nu uit? Kun je eens beschrijven hoe ziet een dag eruit? Of ja,
1: hoe is dat die nieuwe lifestyle? Uh, in ja, Bali dan. <laughs> um... Nou, ik ben best wel eh, gestructureerd wat betreft mijn werk. Dus mijn werkdagen zijn in principe gewoon echt van maandag tot en met donderdag. Ik probeer vrijdag vrij te houden. Maar wat ik net al zei, eh, ik werk ook op vrijdag, zaterdag en zondag af en toe als eh, mijn zoontje slaapt. Of s avonds, eh, ja, dat is nou eenmaal, of Ja, daar kies je zelf voor. Maar dat hoort een beetje bij, bij mijn vakken en het ondernemerschap. Maar in principe van maandag tot en met donderdag werk ik... Wij beginnen elke ochtend, staan mijn vriend en ik, om zes uur op. Uh, ik ga de dus zonsopkomst opkomst kijken vanuit de hangmat meestal. Of ik rij, net zoals vanochtend, reek naar het strand. Dan ga ik daar de uh, opkomst kijken. Doe ik een meditatie of ik luister een podcast. Of ik neem wat stories op, net waar ik zin in heb. Uh, mijn vriend gaat meestal sporten. Dat doet hij als ik weg ben thuis. En anders gaat hij uh, de hort op en dan blijf ik thuis in de hangmat. Uh, ons zoontje is inmiddels zo getraind, weet ik niet, of zo so happy dat hij tot uh, half acht slaapt. En uh, dan gaat hij spelen met zijn knuffels en hij weet dat wij hem om acht uur uit bed halen. Dus um, uh, ja, dat is er zo even slogan. Dus wij hebben tijd om, uh, om ons eigen... No zo later zou ik zeggen. Ja, ja ik, uh, ik weet niet hoe, maar het, het werkt, dus het werkt. En, uh, en meestal sport ik ook nog even uh, voordat we hem eruit halen. En dan begint onze dag eigenlijk samen... En dan uh, meestal start ik alvast de laptop op. En dan werk ik alvast wat mailtjes weg. En dan maken mijn vriend en zoontje ons ontbijt klaar. We eten elke dag met heel veel fruit ontbijt En dan gaan we samen ontbijten. En als ze dan ontbeten hebben, dan ga ik aan het werk. En dan gaan zij uh, apen zoeken naar het strand. Uh, surfen. Van alles en nog wat. Uh, boodschappen doen ook. Want... Uh, de praktische kant zit ook allemaal aan die kant. Dus uh, de was en de boodschappen en noem het allemaal op. En uh, we lunchen samen. En dan leg ik uh, mijn zoontje ook mee in bed voor zijn middagslaapje. En aan het einde van de dag mee Dan werk ik tot half zes. Soms zes uur. Dan uh, is de hele straat vol met kindjes en dan wordt er gespeeld. Soms uh, gaan wij naar het strand om dan nog even lekker te zwemmen. Of de zonsondergang te kijken. Dan wordt er gekookt en gegeten. En dan uh, gaat uh, zo lief naar bed. En dan hebben wij de avond aan ons. En dat scheelt. Soms zitten we buiten lekker te kletsen. Dan doen we een keer een yoga les. Dan belanden we in een Netflix serie. Gewoon lekker. Net zoals in Nederland. Ja. Ja. Maar dan
0: aan het einde van een dag die veel meer rust heeft gekend. En uh, veel meer ruimte voor jezelf heeft gehad.
1: Dat is het. Ons leven is... is veel meer back-to-basic. Het veel, draait veel meer om onszelf. Uh, we hebben weinig afleiding. Uh, dus ons leven is misschien, zoals ik het vroeger zou noemen, veel saaier. Maar dan wel op een prachtige plek.
0: Ja. ja. <lacht> <lacht> Mooi. Zijn er ook nog dingen die uh, zeg maar, zijn tegengevallen aan, uh, aan dit avontuur?
1: Um... Nou, ik had in het begin, onze, onze zoektocht naar, naar een huis was best wel een opgave. Al in. het viel nog wel mee als je het achteraf bekijkt. Maar in die eerste maand was het best wel intens. Mijn ouders zijn de eerste maand meegegaan. Zodat zij eh, vaak op ons zoontje pasten, smiddags. En dan gingen wij huizen zoeken. Eh, ik had verwacht vanuit Nederland dat dat wat meer vanzelf zou gaan. Dat dat wat makkelijker zou zijn. Dat we... Eh, ja, veel sneller een huis zouden vinden. Maar in de regio waar wij keken, waren de huizen echt heel bizar duur. Echt uh, nou drie oh. keer de huurprijs dan dat we in Nederland betaalden. Maar dat zijn dan ook echt van die gigantische villa's. Dat je denkt, oké, okay, met deze ruimte hebben we helemaal niet nodig. Maar er zat nee. niks tussen. Dus of je had echt een huisje omringd door muren, waar je niet prettig uh, bij voelde. Of je had een gigantische villa, wat wij niet konden betalen en wilden betalen. En dus het heeft best wel even geduurd voordat we een huis hadden gevonden. Sterker nog, mijn ouders hebben dit huis nooit live gezien. Want zij zijn na een maand op donderdag vertrokken. En wij gingen zaterdag voor het eerst naar dit huis kijken. Dus we hadden voor de eerste maand een, een leuk plekje ergens, gewoon een vakantieplekje gevonden. En dat hebben we nog een paar weken bijgeboekt. Totdat we uh, dan ons huis hadden. Dus dat viel mij uh, in zoverre een klein beetje tegen. Maar goed, het resultaat is er. En uh, ja, daar ben, zijn we natuurlijk tot op de dag van vandaag nog super blij mee. Verder ja. viel mij eigenlijk niet zoveel tegen. Ik, uh, ja, het grappige is dat het eigenlijk allemaal heel erg meeviel. Dat ik vanuit Nederland heel veel uh, beren op de weg zag. En ja, maar zag. En bijvoorbeeld afvroeg. Waar ik in godsnaam luiers moest gaan kopen. Uh, En hoe we dat dan gingen doen zonder auto en zonder Lidl. (laughs) Want dat was zeg maar dat dat leven wat we in Nederland hadden. Gewoon één keer in de maand grote boodschappen, heel de achterklep vol. Ons zoontje in zo'n autostoeltje, nou noem het maar op. En hier hadden we geen auto en alleen een scooter. En hoe gingen we dat dan doen? maar ja, het is allemaal zo easy. Op elke hoek van de straat zit wel iets van een winkeltje. En hier hebben ze ook gewoon luistere winkels. Ja, hebben ze ja. ook hier. Blijkbaar hebben kindjes dat hier ook nodig. Ja.
0: Geweldig. Nee, het is maar grappig welke beer je viels. dan op de weg kunt,
1: uh, allemaal kunt zien. Nou dat inderdaad. Ik vroeg me echt bepaalde dingen af waar ik dan nu aan terugdenk en denk: oh mijn, dat ik dat ik dat ik, me, dat ik me daar druk om heb gemaakt überhaupt. Ja. Maar ja, dat is omdat je gewoon niet weet wat je te wachten
0: staat. Ja. Maar je hebt natuurlijk wel twaalf jaar gedaan om naar het buitenland te gaan... ...omdat je <laughs> uh, zo bang was dat je je familie zo zou missen.
1: Mm-hmm. Hoe, hoe is dat Ja, nou, Die twaalf jaar is natuurlijk wel... Ja, ik maak ook, Het ook een uh, beetje gekscherend, ja, nee, nee. maar het was wel een van de dingen waarvan in, 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 je dacht... Oh jee. Eens, ik zat in Thailand al te huilen bij, bij de gedachte dat ik op het vliegveld stond en afscheid moest nemen... Ja, dat, dat, dat is heftig. Dat is intens. En um, ik, die, die laatste maand in Nederland en die maand met mijn ouders hier en het afscheid hier: dat, dat, uh, boah, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Dat is echt uh, voor mij heel intens geweest. En nu met nog met, met momenten hoor, mis ik mijn ouders heel erg en mijn broers, uh, of ja, mijn is inmiddels ook op Bali. Uh, Maar mijn andere broer zit in Nederland. En die heeft een kindje gekregen afgelopen oktober. Die heb ik gewoon nog nooit gezien. Terwijl, ja, dat zijn dingen dat... uh, Ja, dat dat grijp je af en toe enorm aan. Maar als ik kijk naar... Als ik dan de balans opmaak. Dan uh, ben ik voor nu 95% van de tijd gelukkig. En 5% verdrietig of, nou ja, ongelukkig wil ik het niet noemen, maar hè, ja. verdrietig. En in Nederland was ik misschien 70% van de tijd ongelukkig en 30% eh, wel gelukkig. Of, eh, ja. Dus de, het, eh, ik ben hier op mijn plek en ja, daar komt gemis bij kijken en, en ja, ik ben hier soms verdrietig omdat ik niet bij mijn familie ben. Maar het weegt niet op tegen al het andere wat ik hier wel voel. Ja.
0: Ja, mooi. Um, ja. En eigenlijk het brengt dat ook mij tot de volgende vraag. Wat heeft het je gebracht dit avontuur? Dat je dit aan bent gegaan?
1: Um, heel veel rust. Interne rust. Heel veel geluk en blijdschap. Uh, ik ben echt elke dag dankbaar, gelukkig. Uh, dat je het echt voelt borrelen van binnen. Ja. Uh, En ik ben heel trots op onszelf en dat we dit gedaan hebben. En dat we dit gedaan hebben met een kindje van toen nog twee. En dat we dit ook gedaan hebben ten tijde van corona en alles wat er in de wereld aan de hand is. En dat we zo dicht bij onszelf staan en dat we zo durven luisteren naar ons gevoel en naar onze wensen en onze droom achterna gaan. Ja, daar ben ik wel echt gigantisch trots op. Ja, ja.
0: Nou, dat, mag, dat kan ik me goed voorstellen. Het is volgens mij heel terecht. Ja. Ja. Um, ja. Ik heb nog een, nog een aller, allerlaatste vraag. Uh, dat is een, eigenlijk een, een multiple gokvraag waarin ik je twee opties geef mm-hmm. en dan moet jij ze kiezen. Moet jij uitkiezen? Oh, ja. Uh, ben jij er klaar <laughs> voor? Ik ga mijn best doen. <laughs> um, Koningsdag. Of een week aan voetbal met Nederlands elftal in de finale?
1: Twee. Ja? (laughs) Ja, Ik heb echt helemaal niks met Koningsdag. Ik werk ook altijd. Dus ik heb daar gisteren ook niks aan gemist. Voetbal heb ik inmiddels ook niet meer zoveel mee. Maar als ik dan moet kiezen, dan is het tien grap. De tweede vraag. Drop of haring? Drop. Ja. Ja, mijn moeder heeft ook al regelmatig een pakketje opgestuurd met droppen. Oh, wat goed. Zo'n care package.
0: <laughs> ja, juist. En kan je het dan, heel uh, lekker. Kan je het dan wegzetten en, en langzaam maar zeker? Of, ja, uh, dat lukt. Oh
1: ja. Maar binnen een week is het ja. wel. <laughs> dat is ook heel herkenbaar.
0: Um, en de ja. laatste is uh, Wadden, de Wadden of de Limburgse Heuvels?
1: Oeh, ja, ik kom uit Limburg, hè. Maar dan toch te Wadden. Oh. want ik ben echt een eilandmeisje en ik, uh, ik, ik moet aan de zee zijn. Ik, dat heb ik uh, huilend in 2016 aan het strand mezelf beloofd. Ik moet de rest van mijn leven in de buurt van de zee wonen. Oh, wauw. Um, dus als we teruggaan naar Nederland, dan worden ze Wadden. Ja? Ook echt de Wadden. Want niet aan de, ja, de of, uh, of de Zeeuwse kust ja. kan natuurlijk ook, maar... Uh, de, de Waddeneilanden hebben, hebben ons ook echt bezig gehouden in het stukje: waar gaan we dan naartoe? Yeah. Gaan we naar het buitenland of blijven we in Nederland? Toen, kwam, uh, toen kwamen de Waddeneilanden echt wel voorbij. Dus, uh, Mooi. Ja, eilandmeisje.
0: Gaaf. Ja, ik ben heel erg benieuwd naar. Um... Uh, ja, de, jullie, ja, ik wou zeggen jullie volgende avontuur. Maar dat is ook, dat is ook ik ben heel erg nieuwsgierig naar uh, ja, hoe lang jullie in Bali gaan blijven. Of je daar gaat blijven. Of dat uh, misschien toch weer een ander avontuur uh, komt. Uh, en ik ga je ja. ook zeker, uh, zeker blijven volgen. Um, ik denk dat er misschien best Leuk. wel wat mensen ook nieuwsgierig zijn geworden naar jouw leven. En ik weet dat je daar ook op Instagram heel veel van laat zien en, uh, en over deelt. En je hebt natuurlijk ook zelf een podcast. Um, als mensen nieuwsgierig mm-hmm. zijn,
1: waar kunnen ze jou het beste vinden? Ja, Instagram is denk ik wel het leukste om te volgen. Dat is door Noortje, als in D-O-O-R en dan Noortje. En dan underscore lifestyle en dan underscore design. En dat is ook de titel van mijn podcast, door Noortje Lifestyle. Omdat ik van mening ben dat je zelf... jouw leven kunt creëren zoals je het graag wil. Ondanks allerlei omstandigheden ben ik toch van mening dat je... Uh, het kunt creëren zoals jouw droomleven eruit ziet. Dus uh, daar sta ik voor en dat draag ik ook zoveel mogelijk uit.
0: Leuk. En mensen kunnen dan via jouw uh, Instagram account ook de weg naar je podcast
1: uh, vinden? Uh, Ik deel daar uh, inderdaad nieuwe afleveringen op, dus dat komt helemaal goed. Maar op Spotify kunnen ze me ook sowieso vinden. Nog makkelijker. Helemaal goed. Ja. Nou, Noortje, ik vond het yes. super
0: leuk om met je te praten um, en uh, ja. om je verhaal te horen, super inspirerend. Uh, ik ben een heel klein beetje leuk, jaloers op het feit dat jij nu uitkijkt op, uh, op een hele mooie zee en een uh, palmbomen. Ja. <laughs> maar daar stop ik even om. <laughs> dus,
1: <laughs> ja, sorry. <laughs> nee,
0: helemaal niet. Um, uh, ja, nou, dank je wel en, uh, en ik wens je heel veel succes met je leven daar en het uh, mooie bedrijf. Ja, yeah, dank je wel en uh, heel
1: erg leuk dat ik in deze podcast aanwezig mocht zijn.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Moving Abroad podcast. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Wil je meer buitenlandverhalen? Abonneer je dan op deze podcast in Spotify, Apple Podcasts of waar je dan ook naar podcasts luistert. En vergeet ook niet om even een like te geven. Dan wordt die namelijk makkelijker gevonden dan de anderen. Dankjewel alvast en ik zie je heel graag in de volgende aflevering. Tot dan!